0: Подкаст «Нас двое», в котором мы обсуждаем отношения, знакомства и свидания, выясняем, как пользоваться дейтинг-приложениями с умом и пытаемся понять, почему в кого-то мы влюбляемся, а в кого-то нет. И это его
1: ведущие Полина и Аня. Всем привет! Привет! Этот подкаст создан совместно с приложением ВК Знакомства при поддержке сервиса ВК «Музыка». В предыдущих эпизодах мы
0: уже поговорили о том, как собственно устроено приложение, как там гадать по аватарке и с кем вообще разговаривать и какими фразами. И вот представим, что мы уже со всеми поговорили, матч случился и вроде бы уже пора как-то переходить в офлайн и встречаться вживую. Но вот кого куда звать и зачем нам сегодня расскажет психолог и эксперт по отношениям Денис Шальнов.
2: Денис. Да, добрый день. Здравствуйте.
0: У Меня на самом деле случился матч мальчиком, и вышло так, что он меня куда-то позвал. Я, значит, забыла про это радостно. Потом он мне пишет, привет, ну что, а я уже в другом городе. И, в общем, получилось так, что потом я его куда-то позвала, а он такой, а я заболел. И вот так все неловко складывалось, но в конце концов мы все-таки встретились. И вот очень хочется понять, я никогда до этого дейтинг-приложениями не пользовалась, и, видимо, мне повезло, и попался какой-то очень адекватный парень, который тоже очень много работает, и такой, господи, что ты за было, потому что работаешь, да я сам такой, нормально, пойдем мы в кафе сходим. А в какой момент и каким образом мы понимаем, что нужно с человеком все-таки встречаться вживую и выходить из вот этих бесконечных переписок?
2: Ну, на самом деле, давайте сначала чуть-чуть прокомментирую вот эту историю, которая Ой, случилась. Знаете, да. ну, я вообще нахожусь в таких позициях, что в нашем социуме принято, что все-таки первые шаги делает мужчина. Угу. Да, то есть, ну, понятно, что матч это история двоякая, да, потому что оба должны нажать кнопку. Но обычно первую фразу все же чаще пишет мужчина. И уж то Точно по по-хорошему. Инициатива встретиться должна исходить от мужчины. Я думаю, тут, в общем-то, большинство. Ну, это он
0: меня позвал, так что. Да, да он молодец.
2: Еще... Но, к сожалению, вот я слушаю, как он это делал. И, в общем, есть хорошая поговорка: да: что, что не делает дурак, все он делает не так. То есть понятно, это что. Про меня. Нет, это про него в данном Серьезно? случае, потому что его была задача, да, позвать вас на свидание. И дело в чем что совершенно очевидно, что люди, которые пообщались в интернете, ну, они друг к другу относятся достаточно легко. Почему? Потому что если кто пользовался приложением знакомств, он понимает, что ты там общаешься с большим количеством mm -hmm. людей. Потому что, ну, вот это ключевое отличие от знакомства где-то в реальной жизни, да, потому что ну, в реальной жизни там люди познакомились. Это единственное знакомство за 10 или за 20 или за 40 дней, да. То есть те, кто, ну, серьезно этим не занимается... Ну,
0: вы скажете, лет.
2: ну, не так все плохо, да, не, ну, может, у кого-то и лет. В общем, я к чему? Что когда познакомились, знакомились живьем, все-таки люди друг друга увидели глазами, угу. услышали голос, какую-то считали энергетику, осталось так называемая послевкусие. То есть люди уже дальше общаются друг с другом персонально. Если мы говорим про онлайн предложение то поначалу это просто, не знаю, у тебя 20-30-40 мычей, ты пишешь со всеми подряд, да, с кем-то общение идет лучше, с кем-то общение идет хуже, но по большому счету все эти люди пока никто, извать звать их никак.
0: Ну да, ну какое-то безликое. Вот по своим ощущениям могу сказать, я довольно вежливо, корректно и умею хорошо шутить. И я как-то вот этим написала, тем написала, этим написала. Я даже не помню, как их зовут, простите, пацаны.
2: Конечно. И главное, бог с ним, как зовут. Просто нет никакого мнения вообще, что это за люди. И, конечно, когда какой-то эфемерный кто-то просто говорит давай, увидимся, даже если в моменте тебе кажется, что это хорошая идея, mm -hmm. да, в среду кофе, почему нет, ты говоришь, давай. Но в голове, конечно, на это не задерживается. Поэтому если есть задача все-таки, да, ну, с высоким шансом достаточно быстро договориться о встрече и с приложения, ну, есть определенная схема, которой о, стоит так придерживаться. Так. Да, я чуть позже о ней расскажу. Ну, безусловно. блин,
0: ну, вы такой а... хороший рекламщик. Об этом вы узнаете вот, в передаче. Я передачи. считаю важнее
2: отметить немножко иной момент, что тут мы как бы начали передачу с вводных, что вот мы уже пообщались в интернете, да, как позвать на встречу. А на самом деле очень зависит от того, как звать на встречу, от того, мы долго общались в интернете или нет. Потому О, что есть серьезно? принципиально две разных стратегии. Если общение в интернете, ну, как бы, скажем так, не твоя сильная сторона в каком плане? Ну, допустим, если берем мальчика, да, он вполне уверенный, у него приятный голос, там мимика, жестикуляция, он быстро соображает, то есть он прекрасно может общаться живьем. Угу. Девушка, например, тоже позитивная, реально симпатичная, опять а же, быстро соображающая. привет с точкой. Она может и и в интернете общаться так же. Ага. Но, как мы знаем, когда люди общаются живьем, то очень большой поток информации идет по невербальным каналам, uh -huh. да, через невербалику. Поэтому тем, кто общается живьем хорошо, лучше, естественно, назначать встречи как можно быстрее.
3: Однажды я наткнулась на пост знакомства в социальных сетях. Так как Тиндер ушел из России, я подумала, что почему бы и да, знакомиться ведь где-то надо, поэтому я оставила там комментарий, после которого мне написали около пяти парней. С одним из них я даже потом встретилась, но история даже не об этом. Спустя где-то месяц после этого поста мне написал молодой человек со ссылкой на этот пост. Мы с ним пообщались, беседа длилась не больше минут 20, а потом в течение нескольких дней он молчал. Потом он написал снова и еще, и еще, и так мы уже общаемся на протяжении двух месяцев. Что примечательно, ни разу не было предложения встречи, И теперь мне прямо интересно, чем закончится эта история, потому что непонятно, что он хочет, как он хочет. Приняла позицию наблюдателя? Наблюдаю, общаюсь дальше.
2: Люди, которые, наоборот, соображают не очень быстро, может быть, сильно проигрывают своим фотографиям. Да? То есть все мы знаем историю, что девушка на 10 килограмм толще, мужчина на 10 лет старше и уже с лысиной, да, чем я на Я пока фотографии. не дошла
1: до таких историй, но, видимо, сегодня такую историю как раз прислали. Рассказала девушка, что аватарка была одна, а навстречу пришел человек на 15 лет старше, как минимум.
2: Вот, но это классическая история. Мужчина на 15 лет старше, девушка на 15 килограмм больше. Да? Ну, как бы, что хочешь, то и делай. Соответственно, если, тем не менее, ты понимаешь, что у тебя есть явные недостатки, и если ты сразу прибежишь без подготовки на свидание, то, скорее всего, ничего хорошего не получится, то другая история. Здесь, конечно, надо до последнего сидеть в приложении, общаться, наводить, скажем так, мосты, находить какие-то общие истории, да, ну, общие интересы, обсуждать их, обмениваться впечатлениями, комментировать, шутить. Для чего это нужно? Чтобы возникла так называемая человеческая связь. Угу. И когда ты придешь на встречу, да, ты увидишь, что он, конечно, на 15 лет старше, да, но вроде, блин, ну, человек-то классный, ты уже с ним переписываешься, уже. Ну,
1: уже свой родной, Точно.
2: Он уже свой родной, да, то есть это как бы, ну, черти что, но свой Родное, ладно, возьмем. Вот. И очень от этого зависит, как приглашать. Потому что одно дело, ты смэчился буквально пару фраз просто для какого-то поддержания интереса, и надо быстро любой ценой в это, ну, вытягивать на встречу. Тут действительно можно прямо в приложении предложить увидеться сегодня, через час, через два, либо завтра. Потому что, когда срок до встречи небольшой, обычно забыть не успеваешь. Просто в короткой памяти это есть. Особенно, если вы встречаетесь через два часа. Ты идешь, начинаешь собираться, одеваться и все время думать
0: Думаешь. А да. нас на самом деле есть история
2: девушка, я
4: свайпаю, у нас матч, И через буквально там 4 минуты она мне пишет. Говорит, типа, вот ты походу близко живешь где-то от меня, она где-то на чистых жила. Пойдем погуляем. Вышел, мы встретились на чистых, прошлись, погуляли, пообщались, я уже даже не помню про что. Ну, было где-то полдвенадцатого вечера. Начал дождь накрапывать. И она просто говорит, пойдем, зайдем ко мне. Говорит, я тут же вот живу прям там на Мясницкой в доме. Я думаю, ого. Мы зашли, и я подаю в огромный апартаменты, огромные. И там, я помню, огромная гостиная, там же кухня, рядом какая-то, типа, спальня большая. Тут же смотрю, детская. И я такой говорю, о, какая у тебя красивая квартира. Ну, там реально, там квадратов 150, наверное, с высоченными потолками. И она говорит, да это не моя. У меня друзья уехали на юг с детьми, вот просили пожить в квартире, пока их нет. Ну, здорово, говорю. Ну, собственно, вечер, ночь, я просыпаюсь от того, что вижу, что она уже собранная, ну, в одежде, и такая говорит мне, я пошла. И я такой, стой, стой, ты куда? Она говорит, ну, я на работу, мне надо вот сейчас съездить, типа, часа на три. И все, я говорю, а как я квартиру закрою? Она говорит, да побудь дом пока. И убежала. И я такой, че? А у нас у меня на телефон ее ничего. И я пишу ей, типа, вот в Тиндере из разряда «А что происходит?» Она говорит, ну, тут надо с кошками посидеть. Там в квартире кошки, почему она, собственно, дома-то там два или три кота. Она говорит, ну, ты посиди там, покорми, еда их там вся в холодильнике, я там скоро приеду. И я такой, блин, ну ладно. В итоге она приехала где-то часов через 14. И я просто целый день торчал в этой квартире.
1: «Свидание с кошками».
2: Ну, что губы хороши.
1: Как Лицо Денис, мне нравится. В очередь,
2: просто мне я так подумала, о хозяевах квартиры, да, которая, попросили кого-то за ней присмотреть. Она мало тоже мужиков водит, она еще их там оставляет безнадзорно, да. да. То есть, в принципе, ну, и повезло, что он ничего там не украл, не спер, потому что где ее потом искать, да, и доказываешь, что это он. Я единственное, могу порадоваться за удачу, как бы что, что одно все и хорошо что второго, закончилось. да, именно так, что хорошо закончилось. Потому что, вот, ну, по описанию я ожидал, что там ну, будет какая-то Женька что придет полиция, О, ему спросят, ты кто ждала? такой? Вот этого,
0: что, лицом... что это какая-то
2: левая девушка. Да, то есть, ну, в принципе, ну, напрашивалась. Вот, поэтому я бы, наверное, ну, не рекомендовал девушкам вот так вот приглашать к себе. А, ну, в принципе, чужой дом, конечно, безопасней, да, то есть, если что, рискуешь только собой. Но все равно, мне кажется, несколько странная история. можно человек понравился, но опять же даже телефона нет. То есть, не понятно вообще, кто он, что и зачем. Потому что, как мы понимаем, ну, приложение это приложение, да, удалил его и ищет тебя с вот. Ну, забавно.
0: удивило еще поведение Собственно, молодого человека, потому что если бы меня заперли вот так в чужом доме, я бы сказала, ну, очень жаль. Вышла бы и закрыла дверь, ну, просто бы прикрыла и ушла. Ну, Но его же не заперли.
2: Даже. Ну, и плюс, возможно, он просто не досказал. Может быть, было бы в холодильнике много вкусной еды, было бы хорошее спутниковое телевидение или кабельные каналы. Ванной, он там сидел, бухал, да, как бы, закусывал антуражно, да, и смотрел телек в большой квартире в центре в 150 метрах. Почему нет, да? то есть, Ну, на самом деле, как бы здорово, что все легко закончилось. Но если мы говорим, ну, реально, то, конечно, такие прекрасные истории, что встретились в первый день, большая красивая квартира, и все это здорово, это редкость. И, в принципе, если вдруг от девушки идет столь такая резкая, сильная инициатива, ну, конечно, я бы, наверное, в любом случае посоветовал бы взять у нее телефон и отправить его на всякий случай знакомым, потому что, к сожалению, могут быть потом какие-то сложные случаи, да, которые придется разруливать.
1: А насколько вообще отталкивает инициативность девушки? То есть вы сказали, что уместно, конечно, молодому человеку первому куда-то пригласить, назначить вот очную такую вот встречу. А вот если девушка приглашает, она уже, ну, уже надоело переписываться, давай уже встретимся.
2: Значит, я всегда говорю, давайте принимать ситуацию такой, какая она есть. Добрая часть молодых людей, процентов 70, толком и вовремя позвать девушку на свидание из приложения не в состоянии. Поэтому логично, что хотим мы или не хотим, да, если мы девушки, ну, нам надо что-то предпринимать. Значит, что я рекомендую для девушек? Что если молодой человек предлагает встретиться там через пять минут после мэча, это нормально. То есть, ну, нормальная мужская инициатива инициативная история. Если только ты списался, и девушки тут же пишет, ой, пошли пить кофе, это странно.
1: Ой, а можно я вставлю историю? Вот опять же, мне сегодня прислали чудесную вообще формулировку. Молодой человек позвал девушку, но ну, предлагает встретиться, наконец. И когда вот они уже поели, он предлагает оплатить и Нормально. добавляет но мы же после этого начнем с тобой встречаться, ты, может быть, детей не родишь, и вот еще то... сейчас желательно через месяц расписаться, потому что я должен знать, за что я плачу, я должен знать, куда я вкладываюсь.
2: Ну, что же можно сказать? желание это понятно. Я думаю, девушке тоже было бы, было бы приятно ей тоже знать, какие у него намерения, и, в общем-то, давайте скажем честно, вопрос, а какие у тебя планы от девушек на первом свидании звучит регулярно, да, то есть прям не знаю, очень часто. Потому что девушке тоже интересно, какие у планы. То есть, Базовая встреча какая-то, весело провести время, месяцок, детей, может быть, он ей поможет родить, да. А разве есть, такие поэтому... моменты
1: на этапе переписки в приложении неуместнее выяснять, вообще прежде нет. чем встретиться?
2: Потому что, ну, как ты можешь решить, готова ли ты заводить детей от фотографий?
1: Да, если ты Ну, то есть, на мой взгляд,
2: понять, готовы ли ты заводить детей от живого человека, но это еще можно. Там интуиция, эмпатия какая-то. про детей, да. Внешнее. Ну, хорошо, упростим. Как ты можешь взять, понять, готова ли ты провести ночь с фотографией? А может, ну, он другой? Может, у него там, ну не знаю, энергетика плохая, может, у него голос противный. Может, О, он да, да, да. Да, ну, то есть, нет, но ну, надо понимать, что все-таки между фотографией и живым человеком, ну, может есть оказаться разница. Да. И даже если разницы нет, то есть если даже идеально совпадает внешность, у живого человека все равно откроются еще параметры. Вот, возвращаясь к этой истории, ну, конечно, это немножко странно, да, пытаться заранее понять, что будет, потому что очевидно, что решение будет, она ему там, условно, рожать детей или нет, оно а, получится потом, когда они пообщаются, будет понятно, что это за человек, а не после 30 минут общения. Вот, и возвращаясь, вот мы не договорились к теме, как девушке проявлять инициативу, а все должно быть вовремя. То есть, вот именно если девушка хочет пригласить куда-то молодого человека, вот ей бы я однозначно посоветовал пообщаться в интернете. Ну, хотя бы, не знаю, полчасика, час, если это идет прямо сразу общение. Ну, бывает, что оба сидят, ничего не делают ну, да. и прямо идет переписка туда-сюда, ну, условно, раз в минуту уходит сообщение. Да, и и я
1: такой человек, который месяцами может переписываться. Это,
2: это разные истории просто, да. То есть, если это действительно идет долго и Длинная ситуация, тогда проще считать в днях. Да, ну, где-то через недельку общение можно уже предлагать встречу, просто по логике, ну, уже неделю знакомы, да, пора бы и увидеться. То есть должна быть либо интенсивность, которая позволит возникнуть вот этому самому ощущению, что это не какая-то абстрактная фотка, а это живой человек, которого ты хоть чуть-чуть, но знаешь. Либо должно пройти достаточное время, хотя бы неделя, даже если количество сообщений там было 5-10 за это значит, срок. И вот тогда, когда уже есть вот это ощущение, что люди не чужие, тогда инициатива от девушки воспринимается нормально. Потому что, опять же, в нашем социуме прозвать условно знакомого человека девушка навстречу может, это не осуждается, это нормально. Если девушка будет подходить на улице и звать мужиков на свидание, это будет вызывать вопросы, потому что это нестандартно. У нас так не принято. Угу. То есть я допускаю, что есть страны, где это очень принято, это классная идея, и нормально, да, почему нет? Но У нас так не делается. Поэтому если молодой человек имеет как бы у себя две возможности, он может либо сразу резко провести инициативу. О, привет, что делаешь? Ничего, круто, давай адрес сейчас подъеду, или давай там увидимся в центре. Пошли погуляем, погода хорошая, там кофе попьем, не знаю, в поедим, уток покормим, вот выставка классная открылась. Да, это уже вопрос второй, что если ты зовешь девушку без подготовки, то хорошо бы твое предложение было интересным, либо приятным. То есть, ну, либо ты ее предлагаешь покормить, либо оно какое-нибудь там забавное, либо действительно что-то необычное.
0: А не то, что вы три часа гуляете в парке под дождем.
2: Это второй момент. Ты же можешь обмануть. То есть ты можешь ее позвать, покормить уток. Покормил уток две минуты, а потом три часа гулял под дождем. Это вряд ли приведет тебя к успеху, я согласен. Я не
1: претензии предъявить, потому что вы и правда уток Да, уток
2: Я имею в виду, что просто если ты сразу скажешь, давай просто увидимся. Но У девушки могут быть вопросы, а что мы будем делать? А зачем? А почему? Если ты это хоть как-то обрисовал, плюс достаточно интересно, причем интересно, это вау. То есть хорошая погода, там пойдем погуляем, не знаю, в районе чистых прудов, что, красиво, вокруг водички, там, кофейку выпьем, поболтаем. Нормально. То есть не требуется придумывать, давай, там, воздушный шар, истребители, там, это все. Нет, зачем? Вот. Но это нужно, если инициатива идет быстрая, и нет еще ощущения, что девушка понимает, что это за молодой человек. Угу. Если мы сейчас говорим, как пригласить девушки или молодой человек, который все-таки работает, опять же, по той же схеме, что сначала общение в интернете, какой-то вот устоявшийся контакт, и потом позвать, там действительно, когда вы уже общались, вы уже поболтали, или у вас есть общие темы. Достаточно предложить просто увидеться, потому что это логичное продолжение общения.
1: А насколько уместно уточнять? А где мы встретимся? А что будет поведешь? Потому что, можно я расскажу историю: вот недавно, как раз была молодой человек, приглашает меня, но приглашает абстрактно. То есть, он назначает день, назначает время. А когда я начинаю уточнять, он говорит: а это сюрприз. То есть, с одной стороны, сюрприз это приятно. Но с другой стороны, если бы мы были знакомы лет 10, то я примерно понимаю, что ожидать от него. А тут он новый человек для меня. И меня это немножко смутило. Ну как, не немножко даже. Мы пойдем в битсовский лес, я тебе там сюрприз Значит, покажу.
2: Ну, тут просто вопрос, кто-то любит сюрпризы, кто-то не любит. И есть немало девушек, которые любят сюрпризы. И если у молодого человека его личный опыт говорит о том, что сюрпризы хорошо работают, он действительно начинает эту тему использовать. А отвечая на ваш вопрос, что же делать девушке, которая интересно как она проведет время, но при этом не отпугнуть молодого да. человека. Рассказываю. Значит, здесь есть очень такой читер Ход. Надо вначале согласиться, а потом уточнить. Но в конце концов, всегда можно передумать. То есть он говорит, давай вот в среду пойдем, увидимся. Не надо говорить, а куда мы пойдем? Надо сказать, да, конечно, давай. А куда мы пойдем? Если он говорит, в Бистовский лес. Ну, ты либо скажешь, ой, нет, у меня натерта да нога, нога натерта, не люблю лес, боюсь комаров, добиться вы не поеду. Но, то есть тут в чем разница, что если ты уже согласилась, то молодой человек уже спокоен, он понимает, что вы увидитесь, и он готов идти на уступки, как бы, да, по месту можно договариваться. То том,
1: где вы увидитесь. Конечно. А то, что вы увидитесь, это уже все да, порешили, и поэтому что поэтому можно
2: спокойно договариваться. А, но, к сожалению, чаще девушки начинают задавать вопросы до того, как согласились. И что думает молодой человек? Ну, вот просто вот банальная логика. Я говорю, да, давай давайте. увидимся в среду. Мне говорят, а что мы будем делать? Ну, первая моя мысль. Так, значит, просто со мной видиться не хотят и рассчитываю, что я сейчас условно куплю ее время каким-то интересным провождением. Например, если я сейчас скажу, пойдем в дорогой ресторан, он скажет, да, конечно, пойдем. А если я скажу, давай погулять, то, может, нет, я из принципа, чтобы не рисковать. вынужден звать должен звать ее погулять, потому что иначе у меня будут сомнения. То есть молодой человек... Нет, ну это я, потому что я опытный. Молодой человек неопытный, он просто расстраивается. Он считает, что девушка его видеть не хочет, да, что она просто думает, ну вдруг он предложит что-то там такое классное, что она передумает ну, что она пойдет из-за uh -huh. этого. И он в печали, значит, либо несет какую-то ересь, либо говорит, ну, я не знаю, либо говорит, а что ты хочешь? Да, это тоже такое, как вы понимаете, сразу просаживает мужественность инициативу. Девушка тут же, значит, хватается за голову, господи, ну что за идиот, он даже не может придумать, куда это пойти, мне же еще нужно зачем он меня Мне нужно себя зовет?
0: развлекать. Ой, Именно так. а вот. А все зачем? это решается
2: одним элементарным методом. Надо вначале согласиться, а потом уже вот это все выяснять. Конечно. Ведь надо понимать, что согласие – это не то, что вы договор подписали, да, а если потом вы не договоритесь, ну, вы скажете, ну, нет. То есть, ну, если ты говоришь, да, давай увидимся. Он говорит, ну, приезжай ко мне там в Бутово, ночью будем пить пиво в гаражах. Ты говоришь, слушай, ты знаешь, ну, как бы нет, не мой формат. Он говорит, ну, да, не увидимся. Ты скажешь, ну, значит, да, не увидимся. Не но не в гаражах. Вот, поэтому очень важный момент сначала согласиться, а потом вот вести все эти обсуждения.
0: Если вы с человеком уже давно общаетесь, вы давно знакомы, и ты его постоянно куда-то зовешь, а он такой, ну да, ну да, но ну, нет, ну да, но попозже. Что делать в такой ситуации?
2: Значит, если мы говорим про долгие какие-то истории, тут все индивидуально. Почему? Потому что, ну, у людей, я думаю, все знают, есть там характеры, и они разные. То есть, если, например, тот человек из примера, который только что был он интроверт, он в принципе никуда идти не хочет. Вот просто он ему это не надо. То есть, ты его зовешь, да, но он вроде идет. Идет, так сказать, из уважения и симпатии. Но рассчитывать, что он сам куда-то позовет, да, конечно, нет, потому что для него, ну, добровольно на себя брать какие-то неприятные обязательства, ненужную деятельность, он, правда, искренне понимает, да, то есть, но он так мысленно крутит пальцем у виска, когда ты его зовешь, но ходит, раз тебе надо. Может быть, ситуация, что просто так получилось, что там сколько-то раз у девушки были классные идеи, она придумывала, звала, он походил, а дальше он понимает, что он ничего сопоставимого креативного не придумает. Ну, не креативный он. Да, может, он инженер хороший, там, самолеты проектирует, я не знаю, чем-то еще занимается, программист. Но вот с точки зрения что-то придумать, ну, никак, да? То есть он не Пушкин и, значит, никто. Вот, и что делать? Ничего не делать. И жить уже история, по устоявшейся что человеку
0: особо не надо, и в какой-то момент любой девушке, мне кажется, иссякнет запал желания его куда-то звать.
2: Минимум каждая третья встреча, если ты с девушкой находишься, но в каких-то долгосрочных отношениях, неважно какого вида, должна сопровождаться приглашением ее куда-то. Угу. Да, То есть, можно две есть встречи. Как
0: Какая-то взаимность, она
3: должна да,
2: быть. Да, девушка зацепить. должна видеть внимание, это очевидно, просто это очевидно тем, кто хорошо разбирается в отношениях. Да, Обычным людям это не очевидно, потому что ну, для молодого человека а что, ну, мы классно проводим время, мы сидим у меня дома на хорошем диване, смотрим интересно сериалы. Пьем вкусный чай, либо вкусное вино, да, там, едим заказанные суши. Зачем еще что-то придумывать? Ну, классное же времяпровождение.
0: Ничего такого, что она меня позвала на это время времяпровождение, ну,
2: как не, бы. Не, ну, если она позвала, то, ну, ладно, сделаю ей приятное, схожу с полным отсутствием понимания, зачем это надо. Ну, самому что-то звать, да, конечно, нет. Вот, и многие молодые люди искренне этого не понимают, они, как бы, ну, это есть хорошее правило, в детстве мучат, и оно полностью не работает в отношениях. Так, так. Это делай, с другой Другим, то, что ты бы хотел, чтобы он сделал с тобой. Да, то есть, есть говори такой. с другим как, как ты хочешь с тобой. Вот И наслушавшись этого в детском саду, молодые люди это перекладывают на общение с женщинами. И это не работает абсолютно, подождите, потому подождите, что вот мужские это... а и как женские желания. Дениса, просто... Денис, вы не ведете отсюда приведите, пожалуйста,
1: ситуацию.
2: ситуация очень простая: что это работает в отношениях так называемых человек-человек. То есть в дружеских, в деловых, когда пол человека не важен, то есть, когда от мужчины не ожидают. Мужественности, а от женщины не ожидают женственности. Когда от всех ожидают некой вежливости, человечности, собой, порядочности. На человечности. Да. Тогда mm -hmm. это все действительно работает. То есть, если надо поговорить с коллегой, конечно, употребляй те слова, которые тебе было бы приятно слышать от него, и неважно, какого пола коллега. Mm -hmm. То есть, если ты готов от него слышать мат, ну, матери его, материть, а в ответ вам будет хорошо и комфортно, да. Потому что, опять же, мало ли где вы работаете. То есть, может, там Челябинский металлургический завод у вас так принято.
0: Я вам могу сказать, что детские театры в целом похожие. По формату общения. Но сейчас не об этом.
2: Вот. А если мы говорим про мужчина и женщина, там совершенно другие требования. Потому что девушки ожидают в мужчинах выявить мужественность, мужественность, уверенность, настойчивость, внутреннюю силу, да? А молодые люди ожидают в девочке видеть женственность, позитивность, готовность подстроиться, да? То есть девочка хочет, чтобы мужчина предложил, а мужчине в большинстве случаев это не особо важно. Он хочет видеть согласие на свои предложения. И если ты начинаешь действовать по принципу «делай так, как ты бы хотел», тел, то получается ерунда. В подавляющем большинстве случаев понятно, что есть мужчина с женским характером, есть женщина с мужским характером, тогда прокатывает. Вот, Но это все-таки исключение. К чему я веду? Что не надо забывать о гендерных ролях. И вот опять же, возвращаясь в приложение, да, у девушки нет гендерной роли активного соблазнения. То есть, угу. конечно, она может это делать, и никто не запрещает, ни в одном законе не написано, что нельзя написать мужчине срочно, хватай бутылку вина, приезжай ко мне, я голая скучаю. Да, можно. Но вызывать это будет, если вот просто он потом всем расскажут, ой, вы, вы знаете, вот такая девушка мне так написала. Ну, комментарии в основном будут негативные, mm -hmm. надо сказать, про эту девушку, потому что, ну, есть определенные роли. Вот. И поэтому, если девушка хочет проявить инициативу, то ей надо, конечно, вначале пообщаться в приложении, а потом аккуратно звать молодого человека на встречу, и то лучше звать не просто на встречу, а именно на какое-то мероприятие, чтобы это выглядело не тем, что она заняла активную позицию в знакомстве и в соблазнении, а чтобы казалось, что просто, ну, вот выходит интересный фильм, интересно, спектакль, есть хорошая выставка, опять же, такая погода хорошая, так долго сижу в офисе, так хочется подышать воздухом. Составишь компанию, да, то есть ее приглашение на встречу должно быть как бы приглашением не на встречу, а приглашением составить компанию. Потому что вот позвать составить компанию гендерная женская роль легко позволяет, никем не обсуждается. У мужчин полностью обратная ситуация. Угу. Мужчина должен проявить инициативу. То есть даже если он зовет туда же кормить уточек, то он должен звать, давай увидимся, пообщаемся, там утчик покормим, там кофе вы это все идет как бы фоном. Получается, что женщина должна делать упор на контекст встречи, а мужчина должен делать упор на суть встречи. Поэтому я мужчине чуть проще, он может сразу, может потом, может будто так, может иначе.
0: да, какая-то Просто... существенно больше. Да, я как человек, не знаю, у меня сложно с вхождением в отношения. Я тот человек, который заходит, мне кажется, с ноги и такой: привет, пойдем туда, привет, пойдем сюда. Вот вопрос,
2: туда это куда? Это в кровать или это в театр? Это очень разные туда. Уточните, пожалуйста. разные туда.
0: в моей жизни бывали и туда, и туда.
2: И надо сказать, что если сразу начинать резко, да, то есть условно пойдем в кровать, то, во-первых, далеко не каждый молодой человек на это соглашается. Потому что кто-то опасается, что тут какая-то есть подляна, кто-то морально не готов. ты всех там
0: в кровать тянешь. Ну, либо всех в кровать,
2: либо там вообще какая-то это, в общем, странная, подозрительная история. Но дело в том, что молодые люди к этому не привыкли. Uh -huh. Нет, на третьем свидании, пожалуйста, я скорее сейчас про Первое. день знакомства, uh -huh. да, либо когда это прям пишут. Ну, вот это очень частый вопрос. Там ребята говорят, вот что делать. И присылают принцскрин ему там он... Они промычились, он говорит там, привет, как дела? А девушка ему говорит, слушай, привет, дела хорошо, а что вечером делаешь? Да. Что вечером делаешь? Приезжай. Да, или что делаешь? Давай я к тебе в гости приеду. И вот если честно, я рекомендую всем от греха подальше не связываться. Потому что даже если у пятерых или у девяти, и их все пройдет хорошо, то каждый шестой либо десятый точно нарвется на какие-нибудь с этой истории неприятности, начиная от того, что просто она разругалась с мужем, муж хлопнул дверью, сказал, я ухожу. А потом Она решила, аж ты скотина. <смех> Бинго. Да, написала, все, давай. Она начала мстить мужа, приходит муж, ты потом там бегаешь по балконам от да, <смех> него. Заканчивая, ну, изначально запланированным каким-то мошенничеством или еще чем-то.
0: Ну, нет, у меня скорее ситуация в том, что я так зову не людей с приложения, а каких-то вот знакомых, с которыми мы как-то так общаемся, как-то вроде все друг другу нравится, но, возможно, эта история про темперамент мне надо как-то вот выяснить. Мы с тобой просто так вот здесь вот километровыми переписками переписываемся, все, или все-таки это что-то значит, давай куда-нибудь сходим.
2: А здесь мы возвращаемся к тому, что уже есть бэкграунд.
0: А, то есть в целом конечно, это не так страшно, конечно. Все, то есть. Конечно, конечно. То есть, основная идея:
2: девушка может проявить инициативу с человеком, с которым они ну, условно близки, то есть они знакомые. То есть, неважно, коллеги они. Они просто ходят в один и тот же спортзал, уже несколько раз виделись. У них есть эти переписки, если мы говорим по приложению угу. знакомств. То есть это человек, с которым они, скажем так, друг друга знают. То есть условно они знакомы и слышь приятели. Да -да -да. То есть у них уже есть какая-то информация друг о друге. Да? То есть, и тогда это воспринимается абсолютно нормально. Потому что это воспринимается, что девушка оценила молодого человека, он ей понравился. Да? И в рамках своей как бы, гендерной женской роли, конечно, она может проявить симпатию вполне достаточно активно. То есть если они четыре года знакомы, она может его хоть замуж позвать, да, это <смех> тоже будет нормально, то есть, потому что, ну, слушай, ну, сколько можно, да, мы четыре года ну, встречаемся, да. слышь, пошли расписываться, да, и никаких вопросов не будет, никто и не скажет, как ты могла не дождаться предложения, сама позвать и скажет, ну, молодец, круто, правильно, чего ждать Сколько 4, можно? Да, сколько <смех> можно-то, то есть красотка. И вот это вот просто единственный ключевой момент, что девушка должна проявлять активность с теми, с кем уже есть какой-то контакт, с кем они знакомы, mm -hmm. лучше хорошо знакомы, ну, опять же, смотря сколько активности, да, если звать как бы замуж лучше, ну, в смысле, чтобы женился. Это лучше быть уже давно знакомым, чтобы там звать в постель или на выходные ехать, отдыхать за город. Ну, тоже хотелось бы, чтобы знакомство было побольше. Чтобы просто позвать на живую встречу из приложения, достаточно, как я уже говорил, какой-то переписки, либо просто веселый смешной, либо обсуждение пары общих тем. Ну, то есть выяснилось, например, что она катается на серфинге, он катается на серфе. Они обсудили, где, когда, как им больше нравится, у кого, у кого там, не знаю, цвета доска, кто как учился, пару смешных историй. Все, контакт есть. Да, то есть и как серфинг серфингист-серфингиста. Ну да, конечно. уже понятно, что как-то вот. будет
0: о и, чем поговорить.
2: Да, и неверяя на то, что это вроде как изначально, да, более женская история, я обычно мужчинам рекомендую действовать ровно так же. Почему? Потому что гораздо проще, я думаю, вы со мной согласитесь вам, как девушкам, согласиться потратить время и силы на встречу с человеком, который, вы видите, вроде хороший, вроде uh -huh. классный, вроде прикольный, вроде чего что-то общего, чем просто, когда какая-то фотография неясная говорит, пошли, увидимся. С чего вдруг? Ты кто? Да, ты раз родной, ты кто? Ну, ты ничего Вопросы. Да, да. Ты да. кто, чем занимаешься, а куда мы пойдем, это Получается дурь какая-то, да, да. Что вроде как молодой человек тебя позвал, мотивация. в ответ какие-то допросы идут. Но это вот все как-то не гармонично и неестественно. Поэтому базовая, конечно, версия: немножко пообщаться, а позвать, что да. я говорил, помните в начале, что я расскажу: значит, в чем был сильно неправ молодой человек.
0: Да, да.
2: Значит, очень важно, что нельзя просто позвать девушку или молодого человека, если девушка проявляет инициативу на встречу в приложении и считать, что ты классно договорился. Потому что как? еще раз, мы уже обсудили. Мы не знаем, насколько глубоко они запали друг другу, и насколько шанс, что кто-то забудет. Обязательно надо обменяться номерами телефонов или контакта. Обязательно. Почему? Потому что, во-первых, это позволит в день встречи, я сейчас не говорю, когда мы прям позвали на встречу через два часа, тогда, на mm -hmm. это лишнее и то. Позволит прямо в день встречи списаться, провести уточнение. Все, ну, успеваешь все. ли собраться, давай перенесем на полчасика вперед, как относишься к прогулке на свежем воздухе или там, да, нормально ли тебе, как там, куришь ли кальян. Ну, то есть, какие-то это технические uh -huh. Uh -huh. моменты, которые позволяют успокоиться. Казалось бы, можно это сделать и в приложении. Но беда приложения в чем? Что люди туда заходят, когда есть время да, и конечно, возможность. А там может, вообще. там на работе завал? Нет, даже человек обычно сидит, как на зло в тот день, у него будет на работе завал. Угу. Ты ему напишешь, он ничего не отвечает, что делать непонятно. Когда ты пишешь человеку WhatsApp, да, ну, либо там, ну, звонишь, сейчас реже звонят, но ну, почему нет, да, либо звонишь, тут, естественно, человек там, скорее всего, ответит, а если он не ответит, это тревожный я звонок. Знаю, знаю, а как?
1: если он ответит, я на работе?
2: Ну, то есть вы назначили прямой встречу, вопрос.
1: а он в назначенный день, в назначенное время говорит, я на работе. Нет, ну,
2: надо просто ему писать, не когда ты уже на встречу пришла, это несколько поздно. Если встреч назначено на 8, угу. то по-хорошему надо списаться хотя бы в 6.
1: И если тот, кто пригласил, не пишет первым, то уместно написать самой.
2: Если есть опасения, что что-то может пойти не так, вот. да, конечно.
1: Однажды я договорилась встретиться с
3: парнем в пятницу вечером после работы. Это было в преддверии 8 марта. Я вышла из офиса где-то на час раньше, чем обычно, так как это был сокращенный рабочий день. Все такая красивая, в платье, с цветами от коллег. И поняла, что за весь день я не получала ни одного сообщения от этого парня с дальнейшим планом действия. Я написала ему, мол, что мне делать дальше, какие дальнейшие действия. На что он ответил, что ему ехать до центра примерно час. И предложил подождать его, ну, где-то там. Стоит ли говорить, что после этого я поехала домой, и мы больше не общались?
2: Если вы договорились, что он забирает тебя с работы, uh -huh. то зачем тебе это уточнять? Ну, ты ну, выйди в нужное говорит. время на крылечко, он либо пойдешь. тебя забрал, либо пойдешь, как обычно, домой. То есть тебе не горячо, не холодно. Если, конечно, вы договорились, что надо куда-то ехать, плюс, не знаю, какой-нибудь театр, каблуки, uh -huh, uh -huh. макияж и вот это вот все, и ты понимаешь, тебе либо сейчас 4 часа собираться, либо ты будешь как дура накрашенная, да, то, ну, конечно, надо уточнить технически. То есть где мы конкретно встречаемся, как будем добираться, как думаешь, сколько будет длиться спектакль. То есть, ну, вот какой-то просто момент. Если человек начинает спокойно отвечать на технические вопросы, это нам четко говорит, что он планирует эту встречу. Это, кстати, mm -hmm. опять же, хороший чит, потому что здесь нету вот как бы никаких сомнений, что встреча будет. Ты точно сегодня меня заберешь? Да, ты точно подъедешь? Ну, это как-то странно. А техническое уточнение? Да, то есть как мне одеться? Потеплее, похолодней, Да, не знаю, какие там по времени у нас варианты? Там, ты на машине, не на машине? Там, успеваешь, не успеваешь? Это нормально. Человек, если отвечает и вступает в коммуникацию, значит все окей значит все по плану
1: а если нет если нет
2: то ты заранее знаешь что встреча отменяется и аллилуйя не тратишь свое на это время да ну реально если у вас встреча на 8 ты в 6 пишешь ты как к 8 успеваешь а в ответ тишина но ну, походу никто к восьми-то не планирует приезжать да, так да, классный, случай, в таких случаях просто отпускаешь
1: малиновка. ситуацию да ну да не пытаешься ему дозвониться спросить а мы точно сегодня ну, не встретимся
2: вопрос ну, если тебе нет, надо? вопрос конечно если как в сексе в большом городе это мужчина твои мечты ну тогда ты можешь на всякий случай позвонить, вдруг он просто телефон там где-то закинул беззвучно, еще что-то там, помолиться, покреститься. Ну, то есть можно какие-то применить методы с низким шансом на успех, но иногда помогающие, да. Но если мы говорим про какую-то базовую историю, то если он пропал, ну, по логике вещей, он потом должен будет объявиться, извиниться, объясниться, да, и заново это все запустить. А молодым людям я рекомендую действовать чуть иначе. Если они не могут связаться с девушкой, то я им рекомендую, опять же, в рамках инициативы подождать, допустим, ну, допустим, там 8 часов встреча, в 6 часов или там он написал, ты как успеваешь, и до 7 часов ответа нет. Вот я рекомендую в 7 часов написать, слушай, у меня тут проблема, встреча отменяется. Почему? Mm -hmm. Потому что остаются, ну, скажем так, ощущения инициативы со стороны мужчины, что он отменил встречу. Да, причина была очевидна в том, что девушка пропала, но отменил-то он, гендерные роли сохранены. мужчинам
0: настолько важно сохранить инициативу в отношениях? Нет,
2: это важно женщинам. То есть что? мужчинам... Он мужчинам... это делает для кого? Для для, себя для, себя нет, для нее? для, для нее. Mm. Для нее. Потому что, как показывает практика, если мужчина поступает подобным образом, шансы на встречу в другой день в несколько раз выше, чем если он просто ничего не отреагировал, а, то есть она ему ничего не написала, то есть он как-то успеваешь, ничего ноль, он на все забил болт, и шансы гораздо ниже увидеться, чем если он вот так вот отменил встречу.
0: Ого! Очень хочется вернуться к истории, кого кормить и что такое кормить, значит, впрок или не впрок. У нас есть какая эта история...
4: Я мыщился с девушкой, и было забавно, что у нее на фотографиях в профиле было очень много фотографий с виноградников или с винными бокалами. Но я подумал, ну, наверное, просто тусила с каким-нибудь фотографом там и нафоткалась. Поэтому много классных фоток. И говорю, ну, видимо, нужно винца попить в Москве, раз уж такая винная история. Она говорит, ну да. И я говорю, есть какие-нибудь любимые места винные? Она говорит, ну, конечно, есть, конечно, много мест. И предложила одно место, заведение, скажем так, оно относительно в центре забронировал там столик на вечер. Приехал туда, потом приехала она. Все было очень миленько. Я взял вино. Ну, хороший ценник был такой, типа, в размере, ну, наверное, 4-5 тысяч за бутылку, я думаю, где-то так. Посидели, попили вина, пообщались, там, какие-то закусочки. Ну, и все. И после встречи прогулялись. Помню, что там была какая-то история про то, что завтра рано вставать. Дела, работа. Классно пообщались. Спишемся еще. Я говорю, ну, ладно. Списались. Она говорит, ну, да Давай еще винца попьем. Я такой, ну окей, давай. И предлагает опять ходить туда же. Я такой, что-то как-то странно. Я говорю, ну давай, хорошо, встретимся через пару дней вечером там. И решил посмотреть вообще, а куда мы ходим-то. Посмотрел, вышел на руководителя этого места, скажем так, и, ну, просто, как обычно, пошел смотреть его во всех соцсетях. В общем, казалось, что эта девушка — это его жена, которая просто таким образом помогает своему мужу зарабатывать на юношах, которые покупают у него вино. И мы встретились, вечером все, сели, мы еще не успели сказать вино. Я говорю, как идут дела у мужа? Она сначала сделала вид, что не поняла, потому Потом как бы по мне было видно, что все понятно, я не тупой. Ну и мы так веселенько эту историю обсудили. Ну и да, собственно, казалось, что она вот так вот этим таким занимается. И это просто как такой, типа, бонус с точки зрения того, что у него красивая жена. Почему бы этим тоже не воспользоваться?
0: Тут нужно пояснить, что у Дениса случилась истерика
2: в студии. В этой истории все. Каждые следующие два при предложении, они были следующий виток. Значит, ну, здесь на самом деле это, это реально все прекрасно. Надо приглашать девушку на свидание в то место, которое тебе комфортно. Не надо спрашивать, куда она хочет пойти. Не надо, чтобы она что-то придумывала. Ну почему? А я если... объясню, почему. Девушки интересы учитываются следующим образом, что ты предлагаешь свои варианты, пока какой-то ее не устроит. Вот а -а -а -а. Ты, и учел ты
1: подобрал то варианты комфортные тебе, и тебе и их А дальше ты девушку. их
2: предлагаешь, пока какой-то не устроит. Логика очень простая: что все-таки, скажем честно, мужчина в любом случае, если, опять же, он там не супер-пупер бизон, да, то есть, которому вообще уже все равно, что где и как по контексту, конечно, он будет лучше, комфортнее, увереннее позитивнее себя чувствовать в месте, который он знает, который ему нравится, который он тянет по деньгам, которую ему комфортно по обстановке. А основная задача мужчины именно вот эти производить впечатление на девушку, да, то есть уверенного, комфортного, позитивного молодого человека. Второй момент. Если ты идешь на поводу у девушки, то в целом ты, в принципе, изначально, по сути, уже переложил на нее ответственность, пусть и в мелочи, пусть на выбор мест. Перекладывание ответственности со стороны мужчины, да, опять же, по инстинктивной программе, это жирнейший минус. То есть даже если девушке хочется сходить в это место, то это плюс как бы свиданию, но минус мужчине. А все-таки, ну, у нас же задача не девушку на свиданиях выгуливать, а отношения заводить. Угу. Значит, то есть первое, вот это вот, тоже, значит, дурная голова. Он просто пошел в то место, куда идти, вот, не надо. То, что он там себе напридумывал, что, наверное, она фотографировалась у фотографа, это второй момент, почему я, значит, тут угогатывался. Я всегда говорю мужчинам, что народ, не надо достраивать какие-то теории на основе левых фактов. Я то думала, есть, что этим увидел... только
0: девочки занимаются на самом нет, деле. Потому нет, что это... Не нет, это... Домысливание. Домысливание.
2: домысливание, это вся разница, что у девушек домысливание более эмоциональное, а у мужчин более логическое.
1: Подождите, но мы же можем посмотреть же... на фото и вообще никаких мыслей не сгенерировать в голове. Нет.
2: Ну, то есть мысль очень простая, на мой взгляд. Что если у нее есть фотки с бокалами вина, то она, скорее всего, пьет вино. Все. То есть не надо думать, что это был фотограф, что где то где-то она ездила, что она фоткала. Но мне кажется, вот тут ну, очевидно, как можно сделать вывод. что человек, который не пьет вино, он не будет фоткаться с бокалами вина. Поэтому мысль выпить вина была верная сделать. Ему надо было присмотреть то место, которое комфортно ему да, исходить туда и с ней хорошо провести время. Значит, когда уже повторный, но все же он действительно, он правильно не тупой, я с ним согласен, то есть он не обученный, но не тупой, когда его позвали второй раз в то же место, почему я заржал? потому что, ну, девушка, конечно, обнаглела, да, то есть, ну, это вот уже очень налаха, да, история. Потому что даже не обученные, но не тупые молодые люди, когда их два раза зовут в одно и то же место, они обычно понимают, что дело не в них, а дело вместе. Ну, это не надо быть гением, да, потому что все-таки девушки любят разнообразие. И чтобы девушка два раза подряд сказала, пошли в одно и то же место, ну, это значит, как бы, ну, вот есть причина ходить в это самое место. Она спалилась абсолютно зря, я тоже значит, с радостью посмеялся. Значит, далее началась классическая история, да, это эти расследования, да, почему я смеюсь, действительно, молодые люди очень любят, потому что ну, у них вот же Не меня... только
0: девушки. То да. Есть, да. да, я объясню, просто как бы сейчас я сижу со сложными вещами, я всегда думала, что только девочки занимаются всей вот этой вот а, хиромантией, назовем это так. Сходить во все соцсети, значит, посмотреть, на кто там тебя лайкал, посмотреть на все твои фотографии, что-то там придумать. В моей голове, ну, возможно, у меня друзья такие какие-то очень четкие, прямолинейные, что я пошел туда я пошел сюда. И для меня вообще большая открытие, что мальчики тоже гадают по аватаркам и составляют какие-то исследования,
2: а следуют по другому. То есть девушка делает, что она ищет фотографии в соцсети и пытается поймать впечатление от этих фотографий. То есть какой молодой человек,
0: ага. молодой человек. У меня вызывает Точно. фотография, когда мальчик там вот да, где-то. Молодые там в люди состоянии.
2: играют в Шерлока Холмса. О, То есть они собирают информацию и делают выводы. То есть это выглядит, может быть, со стороны одинаково, что и те, и те лазят по соцсетям, но на самом деле совершенно идут разные процессы. Да, потому что молодые люди выстраивают некую логическую картину. Ну, обычно из-за недостатка фактов неверную. А девушки, они выстраивают эмоциональную картину. Обычно из-за того, что в соцсети попадает тоже далеко, не все тоже неверно. Поэтому я, в принципе, всегда отношусь к этим с определенным скепсисом, потому вот, что... как
0: будто а это почему? чушь. Ну, потому, потому что, что у тебя есть живой человек, общайся с ним, спроси у него, какие были твои предыдущие отношения, если тебе так интересно. Нет, люди не договаривают иногда. Ну, есть это
2: другой одно момент. исключение. Эти исследования позволяют а, выяснить однозначно негативные моменты.
0: Например, какие?
2: Например, ты начинаешь искать его в соцсети и обнаруживаешь, что у него фотка с женой и тремя детьми. Ну, логично. И ты понимаешь, что это не твоя история. Да, то есть молодой человек там начинает пробивать девушку и видит, что она там, допустим... Мы информация, что ее телефон много где написан, как Маша-наркоманка. И он понимает, что ну, это тоже не героиня его романа. да? Потому что так по ней непонятно. Угу. Потому что она пришла в 6 вечера, не обдолбанная, да, выглядела хорошо. То есть какая-то логика в этом есть. Но Другое вот как, дело, смотрите, что я, здесь, конечно, здесь все... не
0: заиграться, да, потому что точно. можно же настроить, можно выяснить все, что угодно о человеке, что-то там придумать, домыслить, сделать какие-то неправильные логические выводы и построить отношения в голове с этим образом, который ты себе нарисовал. А какой человек в жизни...
2: Поэтому есть хорошее решение заниматься поисками после первого, второго, третьего свидания. То есть есть когда есть какое-то мнение Да, когда ты можешь наложить поиск на свое мнение, на то, что ты видел, и, опять же, ну, не заигрывать, uh -huh. да, потому что, вот, ой какая, что если там есть какая-то жесть, она вылезет очень быстро и очень легко. А вот дальше пытаться из-за каких-то микрофактов придумывать какие-то эти теории oh, загоровок, да, 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 во-во-во, это, это лишнее. Это а я не
1: так давно, кстати, пробила ну, ой, приложение, в которое ты вводишь номер телефона человека, и видишь, кто как у кого записан. Я посмотрела... Боже мой, лучше бы я этого не видела. Вот мы сходили, была первая встреча, отличная прошла. Я зашла потом посмотрела и выяснилось, что он не просто Сергей, а он у всех записан как Сергей парень Ани. И Аня это не я. Вот это обидно. Я зашла потом посмотрела, что там за Аня такая. И мы с ней уже можно сделать. И мы с ней очень внешне даже похожи.
2: Не, но здесь есть шанс, что это просто они с уже расстались, а никто не переписывает, да. Это как хороший анекдот, да, когда жена мужа говорит, слушай, ну а почему? я у тебя в книжке записано, как Маша, большие сиськи. Он говорит, что плохого? Ну, мы просто 20 лет в браке, вот, как-то можно уже поменять. Да. То есть, дело в том, что ну, люди не так часто это все меняют, поэтому, возможно, он, у него была когда-то Аня, Аня, давно уже где-то там. Ну, там сам человек замуж. 50, наверное. Ну, он уже. долго был с Аней, да. Ну, видимо,
0: это какие-то все-таки друзья Ани, а не Сергея, потому что, если они его записали как человек с Аней, то это, да, 50 человек. Скорее Никто же не знает. Может быть, они пошли в какой-нибудь там поход на стою человек, и вот они все его запомнили, как парень этой девушки.
2: Это как раз то, о чем я говорил, да? Мы начинаем домысливать.
0: Да, а ты уже А послал вот, а вот если было
2: бы сердцем. написано, да, что Сергей, там, не знаю, семь сидел, тогда это вижу. надо понимать, что, наверное, Сергей семь лет сидел, да, и уже нужен ну, где такой Сергей вопрос. Вот, и вот к предыдущей истории еще мне тоже очень понравилось, это, конечно, идея отправить свою жену кадрить мужиков для подъема бизнеса, это прям... Это
0: сильно. Мне кажется, сильнее
2: было только еще ее отставлять на ночь тоже этим мужикам, чтобы они еще еще больше заказов, Слушайте, а да? есть же истории например, жесть.
1: которые. Значит, в кальяну приходит девушка, приглашает молодого человека да, туда, классическая а, а потом к нему подходят с тем: что ну что, пора счет оплачивать. Да, да,
2: да. И там сверх большой счет. Поэтому, опять же, это дополнительная история. Не соглашаться. Есть хитрея схема: что девушка а это как раз вот приложение знакомств, да, это значит такая забавная история. Что ты там предлагаешь? девушке, давай куда-то сходим, да, давай сходим. Слушай, может, в кино? Ну или молодой человек, многие кто предлагают кино, либо она говорит, слушай, а, может, в кино, что там, uh -huh. погода сейчас не очень. Ты говоришь, да, в кино, давай, он говорит, слушай, есть классный кинотеатр на цветном бульваре, да, небольшой, очень красивый, очень хороший, лови ссылку. Тебе приходит ссылка, ты открываешь сайт, там шикарный, то есть такой, как бы, типа, антикинотеатр, когда маленькие зальчики yeah, yeah, yeah. там все красиво, классный дизайн, все хорошо, адрес, то есть там, типа, цветной бульвар, там какой-то, ну, либо это где-то цветной адрес, когда ты допускаешь, что там где-то есть, просто не знал, либо какой-то большой бизнес-центр, то есть где теоретически может поместиться кинотеатр, все здорово, вот, и ссылка на оплату билетов. Ты начинаешь оплачивать, и все хорошо, но билеты стоят там по 3000 по 5, по 8, плюс там дополнительные предложения, а вот закажите дополнительно кальян всего плюс 500 рублей, а вот закажите заранее себе, значит, там суши вместо 3 тысяч, 1200, ну и ты, короче, набираешь корзину, красиво это все закупаешь, у тебя с карты, соответственно, списывается 5, 10, 15, 20 тысяч, в зависимости от того, насколько ты... Ты жирный гусь, и как бы на этом все, <laughs> то есть э, кейс заканчивается. Никакого похода нет
1: никуда, да, правильно Но, я понимаю? Когда,
2: после того все, то есть, девушка тебе не отвечает, а -а, вот, а пропадает. чаще всего она еще и размэчивается, да, то есть как бы все, как бы, ну, ты, в общем-то, завершил цикл. Поэтому это лишний повод, да, не соглашаться на какие-то места, mm -hmm. по крайней мере, если ты эти места не знаешь. То есть, если в конце концов, если... Шка. Да, потому mm -hmm. что если тебя же девушка зовет, в принципе, в место, которое тебе самому нравится, ты там был, тебе там комфортно, тебя устраивает ценник, расположение, публика, атмосфера, громкость, там, свет, темнота. А, ну, просто надо же понимать, на связи же общаться надо. Mm -hmm. То есть, можно прийти в такое место, где ты не поговоришь, зачем пришел, непонятно. Ну, кстати, в
1: этом плане, наверное, кино это самый... Плохой вариант. Для первого ну, свидания отвратительно. Если вы даже пообщаться. А, ну, как? Слишком а долго.
2: Потом? Тогда а -а -а. Пол... для первого свидания кино это отвратительный вариант. Почему? Потому что вы либо не поговорите, либо вам придется потратить на первое свидание 4 часа, угу. что с человеком, которого ты видишь первый раз, реально а, очень так. тяжеловато. Это мало кто может ну, как бы вытянуть.
1: А полтора часа фильма вы сидите неловко рядом.
2: Поэтому кино отличный вариант для тех свиданий, где уже пора трогать девушку. Ну или трогать молодого человека, смотря, у кого, кто кого зовет. Так это да? по, по числу что, что какое,
0: интересно? на ваш взгляд?
2: Ну, второе... Все, что не первое. Ну, ну, да, второе и последующее. Да, то есть, да, все, что не первое, в общем, это правильно. Значит, да, второе, третье, пятое, десятое, сотое. может хоть там жену на годовщину 50-летнюю свадьбу в кино сводить, держи ее за руку, там сиди, то есть кто тебе мешает. Вот, То есть кино хорошо, чтобы друг друга трогать. А да, первое свидание для этого не очень предназначено. Потому что в кино удобно сидеть в обнимку, да, то есть там голову на плечо положить, просто приобнять, руку положить на ногу, взять там руку, как-то делать массаж ладошки, целоваться, кстати, там неплохо. Так что я предлагаю молодым людям больше проявлять инициативы, девушкам ее проявлять аккуратно, и все-таки после установления в приложении ну, какого-то контакта пообщавшись, найдя какие-то общие истории.
0: Мне кажется, на этом надо закончить и позвать Денису еще, потому что было очень круто. Спасибо вам огромное. Позовите.
2: С удовольствием приду.
0: С удовольствием позовем. Это был подкаст «Нас двое», и сегодня мы говорили о том, как встречаться с людьми, если мы их до этого никогда в жизни не видели, куда ходить, и как не попасть в дурацкие ситуации, если что-то пошло все-таки уже не так. Это были Аня и Полина, и сегодня про все эти истории нам рассказывал
1: психолог, эксперт по отношениям Денис Шальнов. Спасибо большое. Спасибо. А этот подкаст, я напомню, создан совместно с приложением ВК-знакомства при поддержке сервиса ВК-музыка. Всем пока. Пока.
2: Всего хорошего.